0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听听见知乎。本期继续从一战前夕看当今世界。1913年2月，斯大林回到克拉科夫，把重新写好的文章交给列宁。列宁仔细读完文章，感觉斯大林同志写的非常好。决定用原文作为布尔什维克党的政策，并称他为神奇的格鲁吉亚人。不过，历史的舞台暂时不属于斯大林。刚回圣彼得堡，他就被沙皇政府逮捕，然后流放到西伯利亚的北极圈里。此后的四年，斯大林都在与世隔绝的荒原中度过。流放到那里的人大部分都死了，斯大林是少数幸存下来的人，生命力。特别顽强。等他重新回到舞台的中央的时候，世界已经天翻地覆。因为沙皇政府能够逮捕俄国革命者，却浇不灭革命的火种。二十世纪初期的俄国社会就是源源不断培养革命者的沃土。随着两次工业革命的爆发，俄国和英法等国家一样，也出现了不同程度的工业垄断资本集团。如钢轨同盟、车厢辛迪加、银行同盟等等，这些工业垄断资本集团逐渐成为俄国经济的支柱。那么，为了保护国家经济，俄国政府必须保护工业垄断资本集团，让他们继续给俄国发光发热。于是，在20世纪初期，俄国政府和工业垄断资本集团达成妥协，放弃征收累进税的计划。按照非累进税率征收个人所得税。这样一来，数量少但收入丰厚的资本家只给政府的财政贡献少量的税收，沉重的赋税压力落在了人口占多数的工人和农民身上。此外，工业垄断资本集团还享受免税和补贴的福利，比如出口一普特的糖可以获得一卢布的补贴，出口一普特的纺织品是五到六卢布的补贴。而在军工方面，俄国政府的军事开支从1900年的 4.2 亿卢布增长到1913年的 9.6 亿卢布。长期享受政府订单的普吉洛夫斯基、布良斯基等军事工厂，逐渐形成四大军事工业联盟，垄断政府的军工产业。这些军工资本集团和政府官员沆瀣一气，一起抬高产品报价，薅俄国政府的羊毛。按照市场价来算。俄国政府购买一台蒸汽机车要多花 3,000 卢布，买一节车厢要多花300卢布，买一普特的钢轨要多花23三卢布。资本家赚得盆满钵满之时，占俄国人口 80% 的农民几乎都住在低矮的小木屋里，吃着发霉的土豆，和蟑螂细菌一起生活，和中世纪的奴隶没有什么区别。即便是城市的工人，也享受不到俄国的福利。男人基本都住在贫民窟或者工厂的宿舍，这些房间没有自来水和厕所，甚至没有供暖的设备。与其说是家，不如说是工人临时睡觉的地方。而在工厂上班的妇女，每天也要工作13个小时，住宿条件和男人差不多。他们对于人生最大的期待，就是在晚年能够在城市做厕所服务员，保证每天有口饭吃。俄国人穷的越穷，富的越富。非累进税制属于典型的反动政策，工业资本垄断集团发财了，俄国的旧贵族非常的不满。贵族是俄国政府的统治者，他们在农村占有大量的土地，有世袭数百年的爵位，不用费太大的力气便能得到显赫的政府的官职。贵族们觉得自己才是俄国的主人，凭什么要把利益让给新崛起的资本家呢？于是，在地主贵族的影响下，俄国政府又制定了抑制资本家的政策，也就是俄国式反垄断。1913年，地主贵族提出国家垄断石油的方案，以及一系列发展国有企业的计划，比如在巴顿斯建立国家煤矿、阿普歇伦半岛建立国家油田、铁道部独立修建工厂等等，在政府订单上。地主、贵族和政府也开始打压工业资本集团。1 9 0 8到一九一零年间，俄国交通部要采购 4.88 亿普特的煤炭，但只有 2.53 亿普特的订单给了煤炭辛迪加，其他的份额要么来自于国企，要么来自于国外。而向辛迪加采购的份额，单价也在一路走低。总之，就是一句话：工业垄断资本家要少赚点。最好把吃进去的再吐出来。斯大林流放北极圈时期的俄国，国家和人民的矛盾，政府和资本家的矛盾，旧贵族和资本家的矛盾纠结在一起，把俄国变成火药桶。稍微遇到风吹草动，这个火药桶就炸了。国内矛盾如此激烈，偏偏俄国还要参加国际争霸，尤其是想得到出海口和不动港，在西边。俄国看中了黑海的出海口，只要控制黑海的出海口，俄国的军舰就能进入地中海，切断西欧列强和亚洲的联络，然后雄霸整个西亚。想完成争霸大业，俄国需要肢解奥斯曼帝国，占领奥斯曼帝国的首都君士坦丁堡。但地中海是英国的命门，英国军舰横渡地中海，再经过埃及的苏伊士运河，才能够进入红海和印度洋。和印度的奶牛联系起来。如果俄国控制地中海，英国那岂不是完犊子了？所以英国的诉求便是维持奥斯曼帝国的现状，让西亚病夫守在君士坦丁堡，扼住俄国南下的欲望。在东边，俄国逐渐侵蚀中国150万平方公里的土地，还想直接霸占蒙古和东北。如果成功的话，俄国就在远东有了不动港。军舰可以直接进入太平洋，而且英国因为人口实力的限制，对中国的领土野心没那么大，主要的诉求是维持东亚病夫的领土完整，保证英国有完整的倾销市场。俄国想分裂中国，那就是动了英国的利益。于是，在1904年的日俄战争，英国利用日本的野心，运来大量的物资武装日本。打了一场代理人的战争，暂时扼住了俄国人的进攻的势头。一九一三年的俄国正处于国内矛盾激烈、国外争霸受挫的困境。要提高政府威望、压制国内的反对派、冲破世界争霸的囚笼，最好的方式是参与一场世界大战，然后成为战争的最大胜利者。所以，俄国对于战争的欲望远比世界各国想象的。更加强烈。好了，本期的内容先到这里，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。